0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero hablarle del por qué o lo que sucede después de que usted ha sido restaurado por Jesús. La verdad es de que encontramos un nuevo propósito en Cristo Jesús. La idea del mensaje de hoy es un recordatorio. Quiero recordarnos a cada uno de nosotros que somos la obra maestra de Dios Creados de una manera única para un propósito único Dios nos, nos diseñó intencionalmente con dones, talentos, habilidades necesarias Para un propósito específico Hoy es eh, subrayar lo que quiero hacer que somos la obra maestra de Dios Maravillosamente creados y formados como parte de una obra maestra De un plan más grande que nosotros Nuestra iglesia no solo se trata de llenar auditorios Somos parte de un plan maestro Tu familia no se trata solo de que te vaya bien y estés cómodo Eres parte de un plan maestro Efesios en el capítulo 2 Versículo 10 dice esto de una mejor manera Dice somos hechura de Dios Creados en Cristo para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que vivamos en ellas Diga plan maestro Yo recuerdo cuando yo eh, Si usted no sabía yo nací en Houston, Texas Aquí como a 40 minutos Y como a los 4 años de edad Me llevaron a vivir a Guatemala De donde son mis papás y los frijoles negros y los plátanos y el queso Y las tortillas hechas a mano, gruesas No esas delgaditas que venden aquí en Amén, digan amén He allí la presencia de Jehová Entonces eh, Yo hice la primaria Estudié la primaria allá y, y a los 11 años volvimos a Estados Unidos Ahí es donde pude entender un poquito más De las dos culturas, ese es el porqué eh, Pero eh, mientras estaba Escribiendo este mensaje me acordé De una historia que me sucedió Aquí en Estados Unidos lo que sucede es de que los estudiantes van de aula en aula Usted ter termina la clase de 45 minutos una hora y se va a la próxima aula donde está el próximo maestro Allá, no sé si todavía sea así, pero en esa época los maestros entran a tu aula Tú te quedas en tu escritorio, en su país es igual o no Entonces, eh, yo tenía una maestra que estaba eh, enseñando algo y la historia va algo así Ella entró y dice Necesito que tomen nota De todo lo que yo estoy diciendo Porque vamos a hacer presentaciones eh, Ustedes van a tener que apuntar Y subir y hablar Lo que yo acabo de decirles Entonces eh, eh, ella empezó a hablar Éramos como 15, 20 en el salón y, y yo estaba sentado Donde se sientan los, los chicos eh, Bonitos hasta atrás O malos como usted quiera decir Donde molestamos siempre ¿verdad? Yo estaba hasta atrás y, y, y me daba cuenta de que cuando ella empezó a hablar Todos, literalmente todos Bajaban la cabeza y empezaban a escribir Yo tenía un problema Yo no puedo Hasta el día de hoy Escuchar algo, escribir y continuar Oyendo y escribiendo yo necesitaba escuchar, escribir, escuchar, escribir Pero ella quería que yo escuche, que, que mientras ella hablara Yo continuara escribiendo Mi mente no funciona así Alguien más de esos Yo necesitaba que la señora se callara para poder escribir Y no se callaba Y entonces lo que empecé a hacer es a copiar al de a la par Entonces ella hablaba este escribía Yo copiaba Y volví a escribir Pero en lo que yo escribía Ella seguía hablando Este escribía más Y me quedaba atrás Y no aprendía nada ¿Alguien estaba así? Todos los Yo quisiera que Algunos de ustedes Se sentaran conmigo Para ver la cantidad de cabezas Que hacen así Todas las semanas A veces son codazos A los maridos O a las mujeres Pero Y en fin La realidad es que Empecé a sentirme Bastante inadecuado Porque ella estaba hablando y hablando y era una y otra clase y cada clase ella escogía dos o tres muchachos, hacían la presentación y tenía que entrar. Yo estaba esperando cuándo me iba a llamar a mí. Eh, yo no tenía notas suficientes para hablar la cantidad de tamaño que había, el tiempo que había que hablar. Y ella continuaba enseñando y la gente seguía escribiendo y día tras día yo empecé a darme cuenta de que yo no tenía el talento o el don o la capacidad de hacer lo que todos a mi alrededor estaban haciendo. Eso empezó a causar una inseguridad dentro de mí que hasta el día de hoy, cuando le conté eso a Elena esta semana, oye, me acordé de esto, todavía sentía ese... Ay". No sé por qué dice así con el pie, pero bueno, sentía eso raro. Y lo que sucedía era que tenía un sentimiento de no, eh, de no ser adecuado o capaz de hacer lo que estaba haciendo. Empecé a descubrir... En medio de quedármele viendo a la señora Que yo me podía recordar los sonidos que ella hacía Las cadencias de cómo enseñaba Si ella hablaba bien alto y luego bien bajito Yo podía cerrar mis ojos y recordar el sonido de las palabras A veces no sabía ni qué estaba diciendo Pero me acordaba de cómo dijo las cosas Entonces tomé la decisión de grabar en mi mente los sonidos de ella y al final de la clase yo iba a casa, recordaba los sonidos y hacía mis notas a mi manera Entonces eh, ella me miraba como que yo no estaba haciendo lo correcto y yo en mi mente estaba grabando A los cuatro o cinco días definitivamente me dice Harold pase usted adelante, pasa Harold adelante Y por la gracia y misericordia de Jehová saqué un nueve pero no tenía notas. Entonces me dijo, entonces te damos un 7, porque había que entregar el papel. Yo sé que es una historia un poquito chistosa o ridícula, pero yo creo que todos experimentamos momentos en los que podemos sentirnos insignificantes o en los que podemos sentirnos sin importancia o no capaces. Y esto suele suceder cuando nos comparamos a los demás concentrándonos en sus logros en sus talentos En sus posesiones O en sus habilidades Sin embargo Hoy Yo creo que es crucial Recordar que Dios Nos ha creado Intencionalmente Con dones Talentos Y habilidades Distintas A todos La vida fue pasando Y yo me di cuenta De que yo era alguien Que aprendía Los sonidos Hasta el día de hoy Yo no puedo Leer la Biblia Y memorizármelo Yo lo que hago es darle play a algo que lee en la Biblia, cierro mis ojos, grabo los versículos en mi mente y luego tomo notas. Descubrí que cuando estoy escribiendo y alguien está hablando al mismo tiempo, no me funciona. Eso no significa de que yo sea incapaz, solo significa que tengo una habilidad diferente a los demás. Me di cuenta también, como en ese día, que yo podía subir enfrente de un grupo de gente, a hablar y no sentirme incómodo con o sin notas Esa señora ese día me dijo Harold todo lo que sabes es hablar Y yo le dije Si usted supiera lo que voy a hacer el resto de mi vida en mi mente eh, eh, Ahora puedo mirar hacia atrás Y digo ah Dios me estaba preparando Para hablar sin parar Porque ahora sí hablo un montón ¿verdad? Pero en ese momento El enfocarme en habilidades distintas O en habilidades que tenía otras personas Causaron que yo me sintiera incapaz entre más empezamos a descubrir los dones y talentos que Dios pone dentro de nosotros, más empezamos a caminar en el propósito perfecto de Dios para cada uno de nosotros. El Salmo 139 dice eso de una mejor manera, en el versículo 14. Dice, te alabaré porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. En este verso podemos recordar que no somos accidentes o Sucesos por casualidad, más bien somos individuos diseñados con un propósito, con una combinación única de cualidades que nos hacen exactamente quien somos, le doy un ejemplo más, en mi casa, en la sala yo tengo un piano de cola grandote, lindo, en, la, en el cuarto de juegos de, de, de los niños arriba tengo un piano así grandote, de digital, donde tocan. En mi cuarto de oración, que es un estudio de grabación también, hay otro piano y todavía no aprendo a tocar ninguno. Y me siento en ellos y me tomo fotos y las pongo en Instagram, aquí adorando a Jesús. Y la gente dice, ah, el de tocar piano. Y he llegado a iglesias y me dicen, pastor, le pusimos el piano. En caso que quiera tocar, yo digo, no siento la unción el día de hoy. Me pasa constantemente A veces me ponen la guitarra aquí Y me dicen Harold, ¿quieres tocar? Y digo No, no, no un músico <ríe> En serio Porque esas no son mis habilidades Escuche Fui a estudiar música Aprendí a leer música Tomé un semestre de piano Un semestre de guitarra Un semestre de batería Y Dios me dijo Mejor predicar papito <ríe> En lugar de aferrarnos a sentimientos de insuficiencia o de comparación, cambiemos nuestra mentalidad y abracemos nuestra singularidad en Cristo. Al reconocer y apreciar los dones y talentos que Dios nos ha dado, podemos descubrir nuestro verdadero valor y nuestro verdadero propósito en la vida. Así como, como piezas de rompecabezas que forman parte de una gran foto, que somos tal vez la pieza de en medio. No anhelemos ser la de la esquina de arriba O si usted es la de arriba No anhele ser la de en medio Porque distorsionamos el plan perfecto de Dios Para cada uno de nosotros Aceptar esa singularidad Nos permite vivir de una manera más radiante Impactando positivamente a quienes nos rodean Viviendo una vida que satisface más Que nos alinea al plan de Dios para nuestra vida Hoy quiero recordarte, así donde estás, allí con tus deficiencias o con tus grandes talentos, tú fuiste diseñado por Dios con intención y con propósito. Diga conmigo intención. Ahora diga propósito. Somos llamados por Dios a usar esos dones, a usar esos talentos para vivir una vida de buenas obras. Pero ¿qué pasa? Tan a menudo subestimamos el impacto de usar nuestros dones y nuestros talentos Que son únicos para cada uno de ustedes Y podemos pensar que solo importan esas cosas, ¿no? esos gestos grandes o, o, o grandiosos Pero eso no es cierto, lo que tú tienes en tus manos Ese talento, por poco que sea, por insignificante que parezca Es exactamente lo que Dios necesita para impactar o para ser parte del gran rompecabezas del plan maestro de nuestro Dios. En ese piano escribí yo cosas como, que tu presencia llene todo este lugar, y era un dedo y un dedo, que tu presencia llene todo este altar, lléname, lléname de Y así pasó. Por insignificante que sea lo que tengas en tus manos, es exactamente lo que necesitas para ser parte del plan maestro de Dios. La Biblia dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Escuche: Porque Dios es el que ve en nosotros, produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Este versículo nos recuerda que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con dones y talentos específicos y desea que los usemos para cumplir sus propósitos, diga su propósito. Descubriendo nuestros dones, poco a poco nos acercamos a ese plan de Jesús. Yo me di cuenta tan temprano que mi talento nunca iba a ser tocar un instrumento pero que mi don de escuchar y escribir podía causar que congregaciones y gente pudiera adorar a Cristo Jesús y que si yo era fiel en ese poquito Dios iba a usar ese poquito para que su plan maestro para mi vida y para la vida de los que hemos estado en esos lugares nos acerque a bendecir a otras personas Romanos, en el capítulo 12, la Biblia dice Tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que es importante que dediquemos tiempo a descubrir Y a cultivar los dones que Dios nos ha dado Ya sea talento artístico, habilidades de liderazgo Un corazón de servicio, un don de enseñar, el don de comunicar Cada talento tiene ese potencial de tener un impacto realmente significativo que se usa para el bien del Dios Todopoderoso. Usando esos dones que Dios nos ha dado, nos acercamos... Hacer parte de esa gran obra maestra Que Dios está construyendo en sana Míreme aquí y como pastor de esta casa Yo le estoy diciendo Lo que usted tiene en sus manos No solamente es para bendecir este lugar Nosotros somos parte del reino de Cristo Jesús Que levanta el nombre de Cristo Jesús en alto Con lo que usted tiene en sus manos Tú eres parte de algo más grande De lo que estás viviendo el día de hoy una vez que hemos descubierto esos dones, es esencial usarlos para bendecir a otros y dar gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10. Esto es algo que, que nos anima y dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas Formas, lo que usted tiene, usted lo tiene por gracia, lo que usted tiene, usted lo tiene por misericordia, lo que Dios te ha dado, ese negocio, esa idea, ese talento artístico de negocios, de liderazgo, lo que tú tienes es por gracia no es porque tú naciste en la familia correcta No es solo porque tú te dedicaste a aprender ese instrumento No es solo porque tú tuviste la buena idea de empezar ese negocio Es por gracia Vamos iglesia, diga gracia Cuando usamos esos dones y esos talentos Para servir a otros Nos convertimos en administradores fieles De la gracia de Dios en nuestra vida Por eso es que necesitamos vivir ampliando nuestro impacto A través de lo que Dios nos ha dado A veces podemos pensar que nuestros dones y talentos No son lo suficiente No le ha pasado, a mí me ha pasado Importantes o que no son lo suficientemente Importantes como para Marcar una gran diferencia en otros lugares Yo recuerdo una y otra Y otra y otra vez Sentarme en cuartos Con, con grandes músicos O con grandes pastores O con grandes escritores eh, y, y sentirme inadecuado y entre más te enfocas en la gracia y la misericordia de Dios, menos te enfocas en lo que las otras personas pueden hacer y más en lo que Dios puede a través de ti. Sin embargo, eh, Jesús nos muestra una, una gran foto de cómo Dios puede usar lo que parece ser no suficiente o insignificante para bendecir a miles. Usted se acuerda El ejemplo, y no lo vamos a leer, pero cuando Jesús multiplica panes y peces, hay un muchacho, O un niño, que está ahí y que no tiene lo suficiente Que él piensa que es solo para sí mismo Pero en las manos de Jesucristo ¿Qué sucede con el don o el regalo que él tenía? Termina bendiciendo a mucha gente Termina siendo parte de la historia Eso mismo sucede en nuestras vidas Cuando ponemos nuestros dones Y nuestros talentos En las manos del Dios Todopoderoso Mateo capítulo 25 Versículo 23 dice esto Esto es una seguridad que recibimos Escuche Dice muy bien Siervo bueno y fiel ha sido fiel en lo poco Te pondré a cargo de ¿Cuántas veces hemos orado Por el más de Dios en nuestras vidas? Señor dame más influencia Señor mejora mi negocio Señor mejora eh, eh, Engrandece lo que estamos haciendo Y Dios te dice O aquí estamos aprendiendo De que eso empieza siendo fiel Con lo que ya tienes Ok una de las frases que es súper conocida Y todos escuchamos muchas veces ahora es Lo mejor está por venir Y la iglesia dice ah Exacto verdad Tus mejores días están por delante Y la iglesia dice ah Pero la verdad es que la Biblia dice Esos días vienen Si tú eres fiel en lo que ya estás haciendo hoy La Biblia no dice Vienen porque vienen Es que vienen porque vienen Pero tú no los experimentas hasta que no seas fiel Con lo que ya tienes en tus manos Es como Esta semana Elena y yo Estuvimos aprendiendo Sobre el temor de Dios Hicimos un estudio juntos y, 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 y la gente dice Yo soy amigo de Dios sí, Pero al final de ese versículo La Biblia dice ¿Sos amigo de Dios? Si tienes reverencia Y temor de Él Si no No What? sí, estuve. Es importante entender Que el más de Dios Requiere algo de ti Requiere que entregues tus dones y tus talentos a Él No a un ministerio, no a una iglesia, no a un pastor No a Harold, no al pastor Beto, no aquí Tú se los estás entregando al Señor Y cuando Dios mira tu fidelidad en lo poco Entonces viene el más de Dios Quiere más de Dios, sea fiel con lo que ya tiene ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso significa... En cada área de tu vida Y ustedes me aman Y yo los amo Así que hoy quiero hacer un paréntesis Porque usualmente Nosotros no hablamos de esta manera en Osana Pero hoy quiero que me, me extienda gracia Me aman, ¿verdad? Qué bueno Y si no, de todos modos le iba a decir Entonces <ríe> En Osana Nosotros enseñamos Lo que es un diezmo y una ofrenda Lo que es el dar y mucha gente se me acerca a mí ahora Que pastoreamos la iglesia Y me hace mil preguntas sobre eso O me pregunta sobre bueno eh, Mi tiempo, cuando doy mi tiempo Será que no me alcanza el tiempo O las finanzas si doy no me alcanzan La realidad es de que hasta que no dejemos de ver Lo que tenemos en nuestras manos como nuestro No vamos a poder darle al Señor lo poco Para que Él nos ponga en lo mucho Quiero darle un recordatorio Toda buena dádiva Todo lo bueno en su vida Viene de parte de Dios Su tiempo Es el tiempo que Dios le ha dado Las finanzas que usted tiene en sus manos En su cuenta de ahorros En su cuenta de cheques O las que tiene en la bolsa Lo que usted tiene No son suyas El Señor se las dio Para que usted las pueda manejar ¿Por qué es tan difícil Dar finanzas si somos honestos? Somos honestos Porque usted dice cosas como estas Que yo las he dicho cuando yo estaba de este lado, yo decía, pero si el que se levantó a las 5 de la mañana fui yo, bueno, algunos de ustedes se levantan a las 7, ¿verdad? A las 8, a las 9, no levanté la mano, ¿viste? Sí. Yo me levanté temprano, digámoslo ahí, y yo me monté al auto, y yo fui a hacer el trabajo, y yo me lo gané con el sudor de mi frente, ¿sí o sí? Somos honestos, ¿verdad? Y si nos hace difícil ser generosos, no solo acá, pero en todo lado, con el mesero o con el quien usted sea. La generosidad se nos hace difícil porque usted dice, bueno, si yo me lo gané, entonces es mío. Le tengo una buena noticia. Lo que usted se gana, no tiene el poder de bendecirlo. Tiene el poder de suplir. La bendición real viene de parte del Dios Todopoderoso para su vida, hasta que sobre y abunde, dice la Biblia. Pero usted necesita someter cada área de su vida. Ser fiel en lo poco para que el Señor lo ponga en lo mucho. ¿Cuántos reciben eso y cuántos quieren la bendición de Dios en su vida? Yo sé que yo sí la quiero para mi vida. Cuando usamos fielmente los dones que Dios nos ha dado, por pequeños que parezcan, Dios puede ampliar tu alcance y darte una mayor transformación en tu vida. Así que yo estoy aquí para recordarle y hacerle un llamado a servir y a honrar a Dios con lo que usted tiene el día de hoy. En Romanos, en el capítulo 12, la Biblia dice esto. Escuche, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo o sus dones o todo lo que usted tiene como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán compobar ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Para entregarnos como sacrificio vivo, ¿qué se necesita? Primero, debemos reconocer y aceptar la misericordia y la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros. Déjenme recordarle, todo lo que usted tiene, lo tiene por gracia y misericordia de Dios. Es a través de su misericordia que tenemos la oportunidad de tener una relación con Él. Y tener un plan maestro para nuestras vidas. Es por su gracia y su misericordia que vivimos para algo más grande que nosotros mismos. La comprensión de su misericordia en mi vida y espero que en su vida. Nos debe llevar a responder con una gratitud y una disposición de someternos a su voluntad. ¿Cuántos quieren estar dispuestos a la voluntad de Dios en sus hijos, su familia, su matrimonio? Yo quiero estar dispuesto a la voluntad de Dios, entregar nuestras vidas a la voluntad de Dios y usar nuestros dones. Esos dones únicos para honrarle requiere una dependencia continua de su guía, de su liderazgo y sobre todo del Espíritu Santo en nosotros. Porque a medida que buscamos la guía de Dios y sometemos nuestros talentos a Él, Jesús nos va a ir guiando en cómo usarlos para mejor cumplir su propósito para nuestras vidas. Un proverbio más antes de terminar. Proverbio capítulo 16, versículo 3, dice esto. Encomienda al Señor tus obras y tus proyectos se cumplirá. Míreme acá, por favor. Esta es la parte donde yo le recuerdo a usted que yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos planes, proyectos, Metas que cumplir. Si yo le dijera usted, levante su mano si usted tiene una meta que cumplir todavía en su vida. Espero que todos levanten su mano. Pero esos planes y esas metas no se pueden cumplir correctamente si no son sometidos primero a la voluntad de Dios. Mi consejo, como su amigo, es primero busque la voluntad de Dios en su vida. Después, de dónde vendrá la provisión. Después, Cómo compartir con las demás personas En ese orden Deje de estar corriendo detrás De lo que provee Y busque el Dios Que siempre ha sido fiel Busque al Dios que cumple Su propósito en tu vida Busque al Dios que siempre Siempre ha sido fiel Con todos nosotros Este proverbio nos dice Si encomendamos al Señor nuestras obras Esos proyectos Esos sueños ese llamado se cumplirá Si Dios te tiene hasta aquí el día de hoy Es porque Él tiene un propósito eterno Para cada uno de nosotros Hoy quiero dejarle un mensaje Y lo voy a leer exactamente como lo escribí Porque me acordé De estar sentado en esa escuela Viendo a esa maestra y diciéndome, Harold, Escriba las notas me dijo vos solo lo que sabes es hablar y hoy lo que me hizo sentir inadecuado lo que me hizo sentir que yo era el raro de la clase es lo que Dios usa para darle gloria para darle honra y recordarle a usted que Dios está disponible mi pregunta es ¿Qué te hace sentir inadecuado a ti? ¿Qué te hace sentir que no eres capaz? Pastor, yo no nací en la familia correcta. Pastor, yo no tengo el talento. No sabe cómo quisiera cantar yo. Pastor, usted no sabe que en mi casa hubo un divorcio. Yo soy hijo de un alcohólico. Pastor, usted no sabe el quebranto que yo traigo así, quebrantado igual que nosotros así mismo tú eres parte de la obra maestra que Dios está dibujando para mostrar su gracia y su misericordia para recordarte que tú no dependes de lo que ha pasado sino del Dios que estará contigo cada momento de tu vida para recordarte que Él tiene un plan maestro y un propósito que se va a cumplir mientras que tú Sometas todos tus planes a Él Aquí está tu recordatorio de esta semana No eres solo una persona común Que pasa por la vida mecánicamente Eres una obra maestra Diseñada minuciosamente por Dios Con dones, talentos y habilidades únicas Mi corazón hoy es decirte Que aceptes tu singularidad Acéptase quebranto y sométeselo al Dios que te dice Yo soy quien te levanta Suelta las comparaciones o sentimientos de insuficiencia Dios te ha creado intencionalmente para un propósito específico Y te ha equipado con todo lo que necesitas para cumplirlo Exactamente donde estás el día de hoy Haz el bien en tu vida cotidiana Haz el bien a los que no lo merecen cada pequeño acto de amabilidad Y cada momento en que uses tus talentos Para bendecir a otros Importa, importa más de lo que tú Puedas pensarlo Tus dones, sin importar cuán grandes O pequeños parezcan Tienen el poder de generar transformación Y marcar la diferencia En las vidas de quienes te rodean Tú importas en la obra maestra Del Dios quien es el Maestro Entrega tu vida a esta voluntad de Dios Ofrece tus talentos como un sacrificio vivo Confía en su guía y busca honrarlo con tus habilidades Que son únicas y hechas específicamente para ti y para este tiempo Cuando hagas esto, Él establecerá tus planes Y multiplicará el impacto de tus esfuerzos Más allá de lo que puedas pedir o imaginar Recuerda, has sido maravillosamente creada, has sido maravillosamente creado. Eres parte vital del plan maestro del Dios Todopoderoso. Acepta tu propósito, camina audazmente en esos dones, deja que tu luz brille intensamente en este mundo. Permite que inspires a otros, que traigas gloria al Dios que lo merece y dejes un impacto duradero en cada vida con la que te toques y con la que te encuentres. Amén. Amén.